0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Exponencial. E hoje nós vamos falar sobre a questão da gamificação nas profissões do futuro. Eu estou aqui com três grandes professores, a professora Cláudia, o professor Michael e o professor Elder. Os três são especialistas no assunto, eles utilizam a gamificação em sala de aula. Né? Eu também posso contribuir, contribuir com alguma coisa, mas hoje a tarde é deles. Bom, vamos lá pessoal. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, que os três se apresentassem para falar um pouquinho como é a atuação deles né, com relação à gamificação e, principalmente, claro, a formação. Vamos começar com o professor Elder. Elder, você poderia falar um pouquinho sobre a sua formação?
1: Claro, vamos lá. Tudo bem, pessoal? professor Elder aqui. Uh, minha formação é na área de Biologia. Né? Atualmente, trabalho
0: com universitários da área de Saúde e estou utilizando gamificação com eles né, durante o semestre. Maravilha. Professor Michael?
2: Olá, boa tarde. A segunda assim professora é também minha área de programação é em Biologia e Química. Trabalho do ensino fundamental 2 até o ensino superior, um pouquinho afastado do ensino superior agora, dedicando mais ao ensino médio mesmo. Professora
0: Cláudia?
3: Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que está vendo, ouvindo aí. É, bom, eu dou aula para o Fund 2, já faço a gamificação praticamente para a turminha do sexto ao nono ano, já também passei para o ensino médio também.
0: Agora que nós nos apresentamos, né, no caso eu sou o professor Tiago, é, o que é a gamificação? Acho que a primeira coisa né, que fica aí para o ouvinte é essa dúvida. A gente está falando de games? A gente está falando de jogar games dentro de uma sala de aula ou é outra coisa? Né? eu queria ouvir de cada um de vocês qual é a definição que vocês utilizam para gamificação.
1: Hum, boa, bom questionamento. Né? Eu, quando, uh, ao início do semestre, eu vou conversar com os alunos né, sobre isso e a gente conversa sobre o fato de que vai ter gamificação. A primeira coisa que eles perguntam aí é, vai ter jogo? Como é que funciona? É assim, pelo menos na minha concepção, não necessariamente. Né? A gente vai ter o a utilização de estratégias de jogos para tentar alavancar com eles, assim, posturas mais ativas em sala de aula. Então, acho que é, sobretudo, você usar a estratégia do jogo para conseguir engajamento dos alunos. Eu acho que isso justificaria o uso da gamificação.
2: Então, eu aplico a gamificação no sexto e sétimo ano, no regime anual da ensino fundamental, ou quinta e sexta série, respectivamente, de forma muito adequada, empolgando muito os alunos. Sensacional.
3: Primeira coisa, a gamificação não tem nada a ver com o jogo em si, né? Ela, ela vem uma ideia de você usar mecanismo que é feito nos jogos para trazer em ambientes que não tem nada a ver de jogo, então isso já veio já de muito, muito tempo, né? Começou nas indústrias, na locadora, vive locadora, que a gente alugava, né? As locadoras ganhava acumulava X pontos de, de locação, você ganhava uma locação a de milhares. Grade, a milhares, é, né? é, a milhares também, Sim. enfim, então são técnicas que você vai é, utilizando a gamificação para dentro da sala de aula. Então a gente apropria disso, né? No meu caso, eu acabo apropriando isso. E para tornar uma aula mais com é, um o objetivo de engajamento dos alunos, enfim, tem toda uma estratégia que a gente já falando né, ao longo do tempo aí.
0: Muito legal, é, realmente assim, eu acho que o interessante é a gente perceber que a questão da gamificação, ela já vem há muito tempo em outras áreas, né, com é relação à educação, sim. que eu acho que é um tema mais recente, porque se a gente analisar, como a professora Cláudia falou, né, e o professor Michael também, é, há muito tempo você já tem estratégias de marcas que utilizam a gamificação como uma forma de engajamento quando você abastece seu carro no posto e ganha pontos uhum. e depois você pode trocar por produtos isso não deixa de ser uma gamificação então acho que a grande questão mesmo é que isso está sendo incorporado cada vez mais na educação
3: não e assim, acho que os mais velhinhos vão identificar aí é quando a professora dava aquelas estrelinhas e o coraçãozinho do caderno, isso já era uma forma de gamificação.
2: parabéns especial. Tá?
3: <risos> é, parabéns. Acumular, é, é, criar, é, o, o aluno fazia tarefa, não via a hora de chegar para pegar o caderno, para ver se tinha coraçãozinho, ou sorrisinho, ou estrelinha. Então a gamificação já vem há algum tempo já, não é tão recente. A, a gamificação, o termo mesmo, já aparece a partir dos anos 2000, mas isso já acontece há algum tempo já. Mas
1: assim, a questão da, do reconhecimento, né? É algo que a gamificação traz bastante e que mesmo acho que de forma bem rudimentar, assim já se fazia antes, é, até chegar a um termo mais específico, uma proposta mais específica, mas reconhecimento a gente tem sempre. Né? Atualmente,
2: reconhecimento até como comprador, porque o professor Thiago estava falando sobre sobre você, assim, até na postura de comprador, receber reconhecimento por aquilo, seja no mercado livre, seja no um programa de viagens, onde você vai subindo de nível, usuário do Google, né? Enfim, reconhecimento, acho que sempre, de alguma forma, vai junto com gamificação, né? Oh, só um reconhecimento seja feito, que quando eu estava no ensino médio, não vou revelar aqui na idade, e esse professor, eu vou, eu vou citar esse nome desse professor, se chama Maurício Rubilemes, o meu ensino médio inteiro ele gamificava e isso nós estamos falando aí faça as contas né de 2003, 2004 e 2005. Então né nessa época e antes disso ele já aplicava gamificação em torno de 95 aos anos 2000. Então ele já utilizava disso daí há muito tempo e a gente mal sabia como aluno que ele estava fazendo.
0: Então já que a gente está falando aí de gamificação propriamente dita na sala de aula eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês, como vocês acabam gamificando, porque, pelo que a gente entendeu até agora, existem muitas estratégias de gamificação, desde as mais antigas, né, como vocês citaram, de um carimbo até realmente a utilização de um sistema de pontos e tal. Então, eu gostaria muito agora de ouvir vocês falando um pouquinho sobre isso, por exemplo, a questão do engajamento, o rendimento do aluno, como isso interfere na empatia com o aluno, as notas, obviamente, e também as tarefas. Ah, beleza, então vamos
1: lá. É, o meu cenário, acho que é importante explicar para o pessoal que está ouvindo a gente, assim, o cenário que eu vivo, que acho que é bem diferente, né? Cada um tem um cenário específico em sala de aula. Eu trabalho com alunos aqui do Rio de Janeiro, né? Então, são alunos dos primeiros períodos da graduação e são matérias, assim, bem complicadas. É uma matéria, uma disciplina com índice de aprovação Bastante elevado quando a gente fala de bioquímica para quem é da área de saúde, né? É um grande terror. E, e são jovens universitários, uh, aí que tá nem sempre jovens, porque o público é muito heterogêneo. Tem de senhoras de 60, 70 anos coabitando o mesmo espaço sala de aula que alunos que acabaram de sair do ensino médio. Então isso daí já deixa desafiador, né? O cenário é bem heterogêneo mesmo de conceito, sei lá, de matéria, de ato ou até pessoas que já sabem aquilo ali porque viram no semestre anterior enfim daí a, a tentativa é gamificar para tentar fazer com que diminua esse índice de reprovação que os alunos é, se engajem mais, né? eu adotei o universo de Harry Potter eu já tenho um trabalho, assim Sempre ligando ciência e arte, misturando ficção científica, literatura, e daí eu atualmente uso a Taça das Casas, uma disciplina de processos biológicos, que a gente chama, né, é uma disciplina grande, ela tem seis tempos na semana, e eu divido, eu tenho quatro turmas, né, eu fui presenteado aí com quatro turmas dessa disciplina, e optei por chamar é, então, cada turma é de uma das casas de Harry Potter então tem a turma da Grifinória, Corvinal, Lufa-Lufra e Sonserina então elas fazem entre si uma disputa que é uma coisa que a gente pode falar sobre colaboração e competição né? então assim, eu venho de um pensamento de um, pensamento, assim, de um né, aprendizado educacional para que a gente como professor não estimule muito a competição e, sobretudo, a assim, ciência de colaboração. Então, optei para que cada turma disputasse é, uma com as outras e, internamente, eles é, criarem um ambiente colaborativo. Então, eles se ajudam mutuamente dentro da de sala de aula e uma turma disputa com a outra. Eu achei essa forma mais saudável de adotar essas estratégias de gamificação lá com os meninos. Bom, então, eu
2: inicialmente já estou trabalhando com o sexto e sétimo, turno, em um pouco mais de um ano, e eu divido a sala, levando muito bem apresentado esse parâmetro que o Helder falou aí, de cooperação e competição, né, que a cooperação é o nós né, E a competição Geralmente é mais individualizada Apesar de ser em grupo né? Eu dividi as salas em, Obviamente são salas pouco reduzidas Então dá para trabalhar muito bem é, Dividi as salas em três grupos Cada sala em três grupos Onde eles escolheram o nome De um cientista famoso Pelo que eu me lembro Galileu Galilei, Tesla, Einstein, Kepler E Galileu e Einstein obviamente se repetiram né, porque nós estamos né, de, né, teve nomes aí famosos Tesla por exemplo né nem isso foi o Newton né foi é. do um Tesla então por aí a gente já Kepler aqui aluno de 11, 12 anos vai escolher Kepler né legal então isso daí já dá uma, uma ênfase bem legal na na pesquisa e lembrando que isso é né, um cenário totalmente diferente da bioquímica né para quem entende aí cadeia <risos> né a parte de bioquímica é sensacional a matéria, mas é um cenário bem diferente, onde os alunos, na primeira atividade até a última, eles permanecem nesse grupo até o último dia do ano, onde eles ganham a nota, é claro, ainda temos a parte tradicional de avaliações, que vale nota, e temos a parte de pontuação. A pontuação ela é somada e vale até 20% do total da nota. Ou seja, vai acontecer o que aí? A pontuação ela com certeza vai refletir em até 2 de nota no aluno no final de cada bimestre. E no final do ano, a somatória total dos grupos equivale até 5 em nota. Ou seja, vale muita nota a gamificação e o empenho dos alunos em atividades. E o mais interessante, que eu faço perguntas para eles e estou lá 2 minutos para eles me responderem. E eles têm que me entregar uma folha totalmente... É com o nome do grupo, tudo certinho. E nessa folha, eles me dão a resposta. E eu explico. Como eles sabem que eu, às vezes, atrelo o capítulo que vai estar por vir Sim. e já faço perguntas deles, eles já chegam com o um capítulo lido. isso é o mais interessante. Então, muitas vezes, rola uma aula invertida sem, eu, perceber. sem perceber. Eu já estou matando praticamente o último capítulo, porque eles já leram e eles sabem que eu vou perguntar alguma coisa que liga capítulos. Isso para mim é
3: o Legal. principal ganho. Eu sou apaixonada pela gamificação. Eu acho que todas as matérias deveriam ser assim. É, eu já faz três anos que eu trabalho na gamificação. É, o motivo que me levou para gamificação foi a, a, um, a princípio foi por conta das tarefas. Eu pedia para as tarefas e era muito, nossa, era, uma, era, era muito difícil eles trazer a tarefa. E aí, quando eu comecei a entender, ler um pouco sobre a dentro das indústrias, e tentei incorporar isso dentro da sala de aula, porque eu sou professora de História, e aí eu comecei fazendo com o tema do Pokémon. Então, tinha um mural, eles iam ganhando insígnias, cada ponto que eles faziam, cada tarefa que eles realizavam, ia acumulando pontos, e a cada bimestre ou semestre, eles ganhavam nível, passavam de níveis. Então, ó, aí depois da, da, do Pokémon, eu fui para o, o mundo do Harry Potter também, que eu sou apaixonada. Eu acho que o, é o Elder é mais, eu acho. <risos> Ele aproveitou da biologia, mas é um tema que eu gosto muito também. E já faz três anos que eu estou nessa também. Então, só que eu, lá, como a gente trabalha com cestos até o nono ano, então eu divido as casas dentro da sala de aula. Então, tem quatro casas dentro dos cestos. De quatro casas dentro dos sétimos, enfim. Mas é, acho que é, é independente da, da forma, né, da, da, da estratégia que a gente usa da gamificação, o principal é o engajamento, como o professor Marco falou. Eu, hoje eu faço atividades que eu nem cobro mais, eles nem, eles nem pedem se vai valer ponto de nota ou não. É simplesmente eles querem é, participar da gamificação e engajamento. Hoje eu tenho, já teve anos que eu tive uma... Uma, um número de mais ou menos 80% de realização de tarefa, que isso assim, era altíssimo, alto, era porque nós estamos falando de alunos do sexto ao nono ano, que são difíceis de fazer tarefa, então assim teve um número muito alto, e assim, é muito bacana ver o desempenho, o interesse, então tudo eles gamificam, o trabalho social, é, eu faço a gamificação, a trabalho ah. em equipe, a colaboração, e assim é um tema que alguns professores ficam meio arredio, que quando falam em educação já pensa e os alunos de faca e garfo dentro da sala de aula se degradando né que a sala de aula é um coliseu né querendo querendo se matar o um outro e não é assim é, nós temos aqui tanto eu quanto o Maico quanto o professor Elder e o professor Thiago também, que já fez isso em educação, todos sobreviveram e os resultados são meu, maravilhosos. Assim, é surpreendente do que é, às vezes é, dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar de verdade.
0: <risos> muito legal, gente. Muito legal. Olha, assim, eu vou contar uma experiência também. É, não muito no sentido como vocês já me demonstraram, porque vocês estão utilizando a gamificação no processo de aprendizagem, né? Ou seja, é, é para ampliar cada vez mais o interesse e engajamento do aluno para que ele possa, então, claro, melhorar ainda mais o desempenho. Uhum. É, nos últimos tempos, mais ou menos nos últimos dois anos, eu venho fazendo uma gamificação no processo de avaliação, processo avaliativo. Né? Uh, todos os alunos, ao receberem as minhas provas escritas, ao final delas, eu coloco lá o termo avaliação gamificada do professor, que, na verdade, eu preencho com estrelinhas, uhum. qual é o desempenho dele. E aí eu coloquei três critérios para ser avaliado. Né? O primeiro critério é interesse. Então, neste caso, eu avalio de 0 a 5 estrelas qual foi o interesse deste aluno ao longo do processo, até chegar à prova, ao longo das aulas, né? O segundo item tem a questão da inteligência emocional, eu considero importantíssima, de repente, para o aluno entender como ele é, interfere, né, a maneira como ele reage à prova, ou seja, se ele está muito nervoso durante a prova, se ele está muito ansioso, isso tudo é um elemento que eu considero importante também de avaliar. E o terceiro item é o conteúdo em si, né, ou seja. Uh, na medida da nota que ele acaba conseguindo, eu também avalio a questão do número de estrelas. E o que mais me impressionou, no final das contas, é quando um aluno recebe a prova e ele não vai olhar a nota. A primeira coisa que ele quer ver é quantas estrelas eu dei a ele. Muito legal. É muito legal. Meu e... Deus.
1: Legal. É.
0: E principalmente, eu acho assim legal porque essa estratégia eu estou utilizando desde o sexto ano do Ensino Médio, ou melhor, do Fundamental 2, até o terceiro ano do ensino médio. Então, assim, você vê um marmanjo, que é maior do que eu já, né, tem barba na cara, e ele vem e me diz, professor, como que eu faço para ganhar cinco estrelinhas? <risos> né? Então, assim, é, é muito legal. Eu acho que realmente vale a pena, é, nesse sentido, a inclusão né, de modelos de gamificação dentro da sala de aula. Bom, já que a gente está falando aí sobre os benefícios, eu gostaria de tocar num ponto que é polêmico. Ai, 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 lá vem, lá vem. Eita, eita, eita que é o seguinte:
3: que é o seguinte, salário do professor. O
2: salário trabalho.
0: Não, eu acho que, é, acho que são dois pontos, no é. caso, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto: é isso, se aumenta é, o trabalho do professor, GameCamp, é. né? eu acho que é um elemento central, porque assim. Se tem algum professor que está ouvindo agora o podcast, ele deve estar pensando. Mas quanto de trabalho isso vai aumentar para
3: a minha vida? Eu né? acho que o Aldo pode começar respondendo a responder <risos> essa. E,
0: e
1: eu se... posso. Eu tenho, eu tenho, eu tenho uma, uma tese doutorado sobre isso aqui, ó. Até tirei
0: <risos> aqui da gaveta. É, aí sim. O segundo questionamento seria o seguinte: é, como é que a gente pode responder às críticas de quem entende que no final das contas. A gamificação valoriza mais o jogar do que o aprender. Ou seja, torna-se tão assim, a questão de jogar tão importante que o aluno, na verdade, ele só aprende por conta disso. Então se torna um elemento muito interesseiro, vamos colocar assim, né? O
2: aprendizado fica secundário? O aprendizado
0: ficaria secundário. É, eu acho que essa é a crítica também que muitos fazem, né? Então esse assunto
2: é mais
1: polêmico do que falar de meninos, meninos. <risos> Então vamos lá, eu vou falar sobre trabalho de professor isso é muito real, porque eu acho que todo mundo que trabalha na educação e que está na docência pensa assim, meu Deus essa metodologia, isso vai ser fonte de trabalho extra né, então mais uma vez aí contando do meu cenário gente, as minhas turmas, elas têm aproximadamente 100 alunos por turma então, por exemplo, eu tenho, assim, eu vou arredondar 400 alunos aí em gamificação atualmente, né? <risos> então, é, é um cenário, assim, complicado, né? Mas uma coisa que, que é interessante, que eu fui aprendendo também, eu acho que aqui deixa eu dar até os méritos, né? É, sempre conversei muito com o professor Tiago e com a professora Cláudia sobre gamificação, acho que eles são muitos, assim, os responsáveis por... Estimularem a, a praticar essa sala de aula E né? eu pensava assim, como fazer isso de uma maneira é, Que eu também consiga ter vida né? assim, Que isso não, é, né? não chegue em, em sobrecarga de trabalho E acho que a melhor maneira de fazer isso No meu caso foi adotar a tecnologia Eu adoto uh, A gente tem momentos de coleta de pontos E a taça das casas Vai tá alterando né? ao longo do semestre Então as turmas vão disputando e pontualmente, a cada encontro, a gente faz uh, uma avaliação. Então, essa avaliação que vai me dar o somatório de cada turma é feita com uma ferramenta que eu chamo... Uh, é, eu chamo não, né, uma ferramenta chamada de clickers. Então, é uma ferramenta online, eletrônica, que me gera planilha dessas informações. Então, nas revisões de conteúdo. Os alunos, por exemplo, vão responder as perguntas, adotando esse, essa ferramenta. Isso para mim Isso facilita demais, porque eu já tenho instantaneamente aí os valores de cada turma. No processo de gamificação, para saber quem está na frente na taça das casas. Então, por exemplo, a, a carga de trabalho diminuiu muito quando eu usei tecnologia ao meu favor no processo de gamificação. Quando a gente fala em... Em alunos, por exemplo, na graduação, né, existe muita pressão social mesmo para que os alunos não fiquem ali. Então, é, é para o interesse do ponto, né o jogar está indo à frente do aprendizado, mas eu penso que quanto mais eu posso manter o, o universitário dentro do ambiente da graduação, para o lucro, né a gente já tem um efeito pirâmide de que a cada semestre. Os alunos vão saindo da faculdade, é até durante a estadia, por pressões absurdas. A gamificação, eu acho que ela pode ser um fator aí contrário. Porque ela incentiva, ela engaja, ela é envolvente. Então, o aluno, quando tiver mais tempo dentro da instituição, melhor para ele, melhor socialmente também. O, a realidade
2: do professor Alder é um pouco muito diferente né, da, da minha, que pega o um, um sexto e um sétimo ano. Onde, por mais que a gente utilize a tecnologia e sim, a gente utiliza, só que ainda a gente se barra em muita burocracia, né? No nível de, de ensino básico, né? Então a gente tem que preencher alguns questionamentos, preencher algumas planilhas. Eu mesmo, além da correção de prova, que é um documento que a gente tem que mandar para casa, etc., é, eu trabalho com 17 planilhas por sala de aula no Excel. Então eu confirmo que aumenta demais o meu trabalho, no entanto que o start para a gamificação foi eu abrir mão de aproximadamente, do ano passado parece, de 24 horas aula semanais para poder começar a gamificação. Porque realmente a, a gamificação ela exige muito mais, porque além de uma prova, apesar de uma nota reduzida, ela valendo peso 5 até 5 e não peso 10, você dá uma prova valendo 5, porém, vamos dizer, em vez de 10 questões valendo 1, um, você dá 10 questões valendo 0,5. Ou seja, o número de questões é a mesma, né? só a mesma. Então, fica muito complicado. Então, realmente, o trabalho a, a, no meu nível aqui de ensino, ele ele aumenta bastante. Até no começo, os professores falavam, ah, você não vai dar prova, você não vai aplicar prova, que moleza, a hora que eu mostro a, <risos> a planilha... E de detalhe, a planilha é em tempo real. Eu dou aula com o computador aberto, alterando, mexendo, fluindo, fazendo fórmula no Excel, gerando gráfico em tempo real. Ou seja, além de tomar tempo, é uma dinâmica que você tem que ter de controle de sala, de apresentação, de aula e mexer no computador ao mesmo tempo. Então, realmente é multicanal ali. Agora, realmente... Ah, o aprendizado ser secundário, bom, a gente está falando de adolescente, né? 11, 12 anos. Para aquele lá que tem facilidade em aprender, o aprendizado sempre vai ser primário. Agora, para aquele que não tem, eu prefiro que o aprendizado seja secundário do que, que nada. Do que nada. Ah. O que, que vai acontecer neste caso em específico? Eu, eu tenho certeza que o aprendizado pode ser secundário para aquela criança que não tenha nem uma posição para o aprendizado. E para aquela que leva o aprendizado numa boa, vai ser algo a mais. E é uma chance de dar o um resgate daquelas crianças que muitas vezes estão desmotivadas, não tem engajamento, a gamificação. É aquela história, ah, ele vai bem naquela disciplina porque o professor é legal. Beleza, ele é o professor é legal, então o aprendizado também é secundário, mas o primário é o professor ser legal? Não, então eu não encaro dessa maneira.
0: Perfeito, é eu acho que o que o Maicon está dizendo é, é muito importante, né? Porque assim, não atrapalha quem já aprende bem, ao contrário, né? você ajuda ainda mais ele a decolar com relação ao engajamento. E aqueles que têm dificuldade, com certeza também vão ter benefícios, porque de qualquer maneira ele se motiva a algo que ele não tinha até então.
3: Ser mais realista. Dá trabalho sim, e muito. Muito trabalho. Porque assim, é muito mais fácil a gente... Se, é, eu sei que a gente tem que entender que a realidade do professor, de uma escola pública, de uma escola particular, é sim, muito sim. diferente, né? Isso é fato. É, também tem o que assim a gente sabe que a gente não vai talvez ganhar mais por conta disso, né? financeiramente falando. Mas é uma questão de paixão, de engajamento nosso. Acho que começa pela gente. E eu quando comecei a fazer o, a gamificação, eu já estava descontente da forma de educação que é hoje. Então eu não queria ser somente é, apostila lousa e eu falando e ponta acabou. Eu queria algo a mais, eu queria engajar esses alunos de uma outra forma, até porque eles são gamificados, né? eles, eles são tecnológicos, eles gostam disso, então foi uma forma de, de atraí-los cada vez mais para esse mundo. É claro que é, eu, por exemplo, eu, trago, eu uso ainda algumas salas, não tem internet, então eu tenho que fazer a planilha do Excel, que muda quase através das fórmulas. É, eu tenho que me preocupar, sim, com as insígnias, com os pontos. Então, enfim, é, dá trabalho, mas para mim é muito prazeroso e ver os resultados. E quando se fala na questão, da, da, questão da, da competição, eu acho que a gente, como professor como educador, a gente tem que estar muito atento com a questão dos pontos. É, se a gente começa, eu sempre começo a medir isso, né? Então, por exemplo, uh, se há, vamos supor que um trabalho vai valer 10 pontos. Né? Se eu vejo que estão indo muito, pelo, só pelos 10 pontos, eu diminuo isso. Então eu vou meio que eu vou meio que uh, medir, controlando e medindo essa questão. Como a gente dá aula para o 11 até 14 anos, eles são competitivos, eles querem vencer. É, então a gente tem que. E é lógico, acima de tudo, a gente, o nosso discurso. É lembrando que a gente é, é trabalhar isso em equipe, é trabalhando em que se um ganha, todo mundo ganha, se perde, todo mundo perde. E a gente trabalha essa questão. Então, eu acho que é a gente medir, conhecer a nossa sala, que tem salas que são é mais competitivas, outras não. Então a gente entender quem são os nossos alunos e qual a forma e qual a estratégia. Olha, e é bem sincero, né? Cada sala é, é de um jeito, cada, cada aluno é de um jeito, cada forma de, de gamificar é de um jeito, a gente vai entendendo a cada série isso, então a gente vai, vai, vai mediando, controlando isso para que não torne realmente só competir por competir, claro que não, de maneira alguma, porque isso não é gamificação, não é educação.
0: A gente está chegando já ao final do podcast, mas eu queria que vocês falassem um pouco, porque assim, a ideia nossa do podcast exponencial é vislumbrar o, que, que, nós, o que, que nós temos para o futuro quando se fala em profissão, quando se fala em novas competências, novas habilidades, e a gente está apostando que a gamificação será uma das competências, uma das estratégias mais utilizadas nas profissões para engajar mesmo. Eu queria que vocês pensassem aí de alguma maneira quais profissões vocês acham que poderia se beneficiar desse modelo de gamificação que já está aí presente, por exemplo, nas nossas aulas.
1: Então, eu penso que... Eu acho que, que né? é, um, é um foco interessante de você gamificar, então, já tive uma experiência anterior em trabalho em multinacional, então você tinha setores, hierarquias, né? E sempre penso que a minha estadia ela poderia ter sido mais divertida, por exemplo, se o meu gestor tivesse proposto alguma coisa é, né, gamificando equipes. É, engajamento, quando você fala de pessoas, assim, opinião de pessoas em prol de objetivo comum, a gamificação vem sempre a calhar. Então, acho que independe muito do, do perfil e que você tem gerenciamento de equipes o gestor pode aplicar perfeitamente a estratégia de
2: gamificação com sucesso. Então, vai para todas as áreas, acredito eu. Então, bom, para o futuro da aprendizagem, eu utilizo de... Né, eu li há um bom tempo um livro de um filósofo francês, se não me engano, George Gurtoff, que é o Professores para quê? Que, como a Claudia falou, nós temos que tomar o cuidado hoje em dia de mediar. Exatamente, essa é a palavra... Além de ensinar, educar agora nós mediamos e norteamos o conhecimento, ou seja, nós muito mais indicamos onde procurar do que o que ou a hora de procurar, né? Nós temos que indicar o caminho do conhecimento e o conhecimento de longe não está mais nunca esteve na verdade, né? Agora muito menos com a internet e a globalização. Né? o conhecimento ele não está retido em nós. É aquela ideia da escola sem parede, né? A escola é todo o ambiente que o aluno frequenta.
3: Eu vou puxar a sardinha para gente. Eu acho que, a, acho que a educação como um todo, já no mundo docente, né? se a gente está preocupado em gamificar de uma forma de aprendizado nossos alunos, eu acho que precisa também, como o Elder falou, que trabalha em equipe, a questão da humanização, através, dá para fazer a gamificação humanizada, eu acho que tem que puxar para os docentes. Os docentes hoje eles precisam realmente entender o trabalho em equipe como um todo, entender que a nossa profissão está mudando, que, é, que, que se, se o corpo da equipe ganha, todo mundo ganha, né? Então, é acho que é uma, essa é a maior ferramenta. Eu acho que dá para fazer dentro da, não só dos alunos, mas com os próprios professores. Eu acho que as empresas, a empresa e a educação das escolas públicas também poderia utilizar isso. Eu acho que esse seria um grande ganho, com certeza.
2: Só, só fazer uma pontuação no, no geral aqui, né? É, como que os novos professores, e até mesmo nós, né, assim, mais velhos de casa, assim, uhum. né? não tão velhos assim, né? Porém, jovem ainda. É, como que nós nos adequamos ainda, isso, sendo que as universidades de licenciatura não se adequam?
3: É, Sim. é um ponto
2: importante. Né? E, é mesmo na quando eu cursei a biologia, eu não tive contato com uma caderneta, por exemplo. É. Eu não sabia preencher a caderneta. A primeira coisa que você entra na escola estadual é preencher a caderneta caderneta, caderneta. E aí? E hoje em dia? Como é que será que está isso daí? Eu, eu me coloco essa pulga um, atrás da orelha. Um como dia, está? A licenciatura, e, o ensino gente... da licenciatura em si, sala de aula, é... nas salas de aulas universitárias.
1: Também Mas também fazer um apontamento, né? Que é uma coisa que eu estava aqui pensando. Por exemplo, é, os meus processos de gamificação, de gamificação desculpa, na, na faculdade, eles são é um, até um ato de resistência, porque não é permitido, não é permitido, a gente recebe um modelo muito padronizado, né? Eu espero que o chefe não escute, esse podcast. É. <risos> Mas, assim, é, não é permitido gamificar. Você tem ali uma prova é, cuja, é, assim, uma nota cuja ponte tem que ser uma prova com tantas questões é muito engessado. Então, assim, olha que, que coisa, né? Então, assim, as nossas instituições, o quanto elas encaram a gamificação, né? Porque é um modelo meio mecânico, é McDonald's, porque é rede, rede educacional, todo mundo tem que fazer igual, entendeu? O professor não pode ter liberdade de tentar incentivar os alunos para o de gamificação. Então, assim, ainda é um, é, é, tem que ter muita conversa, tem que ter muito conhecimento, analisar feedback de outros amigos, como, né, como a gente está fazendo aqui, porque é um processo longo ainda, né? E
3: é, Alder, assim, é, quando a gente fala então, de protagonismo do aluno a gente também tem que começar a discutir o protagonismo do professor de uma forma, do Educação 4.0, né? Quem é esse essa educação e se a gente tem essa liberdade, esse protagonismo, né? Porque a gente quer mudar e às vezes a gente não consegue, a gente é barrado, né?
0: Muito bom, gente, olha, realmente eu gostei muito das contribuições que vocês deram, né? Eu acho que cada um de vocês conseguiu trazer diferentes realidades, né? Diferentes situações em que a gamificação pode ser utilizada e principalmente nessa ideia de como que as profissões do futuro, ou mesmo as profissões já existentes, uhum. podem utilizar. Eu vejo como uma perspectiva muito promissora. Eu acho que é, sim, uma, uma estratégia que pode ser ampliada para várias áreas, porque toda profissão que, de alguma forma, ela precisa explicar para o cliente, para o consumidor, né, para alguém, o que ela faz e por que ela faz, eu acho que a gamificação pode ser utilizada um médico para ele por exemplo entender ou melhor mostrar para um paciente né uh, quais são os procedimentos que ele pode realizar para ter uma saúde melhor e se ele conseguir gamificar esse processo incrível O nutricionista da mesma forma muitas vezes a gente não tem dificuldade de seguir por exemplo uma dieta simplesmente porque nós não temos motivação para isso uhum. e de repente né o gamificar esse processo pode fazer toda a diferença então eu acredito que é um elemento que vai crescer cada vez mais na medida em que isso se tornar mais conhecido. Muito obrigado pela participação de vocês três. Eu acho Beleza. que a contribuição foi excelente. E se tudo der certo, teremos mais podcasts aí para vocês participarem com outros temas que eu tenho certeza que vocês são especialistas.
3: Só chamar. Valeu! <risos> Valeu, um abraço!
0: Falou, tchau, tchau!